0: Halo teman-teman semua, kembali lagi di Iatmi Pandemic, Iatmi Podcast Awan Pandemic. Perkenalkan, nama aku Fatih Ruskehuday dari Teknik Kimia Angkatan 2021. Nah di podcast kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, ada juga teman aku namanya.
1: Halo semua, perkenalkan juga, nama aku Bira Sisila dari Teknik Bioproses
0: 2021. Nah, tau gak sih guys, dan teman-teman juga nih lagi dengerin podcast Iatmi uh, Pandemic ini, kita kedatangan tamu spesial loh, pada kali ini. Dia merupakan seorang profesional di bidang perminyakan dan tentunya di bidang energi juga nih, keren banget kan. Nah mungkin kepada Pak Anton bisa banget buat perlindungan diri terlebih dahulu, supaya teman-teman yang lagi dengerin podcast bisa semakin kenal dengan Bapak.
2: Baik, makasih uh, Grace dan Fatih, selamat siang teman-teman. Uh, ini manggilnya apa nih kalau di podcastnya ya, IATMI SMU
0: ini? <laughs> Manggil negara apa ya? Oke okay, ya, bisa teman-teman bagi... aja ya. Oh, teman -teman. Teman -teman. Baik,
2: teman-teman pendengar uh, podcast epidemik uh, ya istilahnya ya. Iya, ya epidemik. Ya epidemik. Selamat siang, uh, saya Juliana Santonitono. Eh uh, saya adalah profesional di uh, industri migas, di industri hulu migas. Uh, saya memiliki pengalaman kerja lebih dari 16 tahun, mayoritas di industri hulu baik di uh, perusahaan nasional maupun
0: perusahaan internasional. Hmm. Oke, terima kasih kepada Pak Anton buat perkenalannya. Tuh kan teman-teman dari sesi perkataan tadi kelihatan banget kan kerennya kayak gimana. Dari berapa lama beliau bekerja aja sudah hampir semburan lama aku. <laughs> <laughs> Beda 3 tahun ya Pak? Bapak bekerja ya, ya, selama 16 ya. tahun, saya masih 19 tahun tuh kayak so banget. Ya, ya. Oh iya, mungkin buat teman-teman juga ini ini uh, Di podcast kali ini kita bakal membahas dengan tema target produksi migas nasional 2030 di arah transisi energi. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi ketertarikan tentang gimana sih produksi migas di era transisi energi nanti dan kira-kira target pemerintah itu apa, kayak gimana? Bisa banget nih buat terdiri podcast ini sampai selesai. Nah, mungkin buat pertanyaan pertama nih Pak, dan mungkin buat ngejawab pertanyaan aku juga dan pertanyaan teman-teman yang lagi dengerin podcast, ya. Uh, Kira-kira target proyeksi migas nasional 2030 tuh maksudnya kayak gimana sih Pak? Dan hubungannya sama era transisi energi tuh kayak gimana Pak?
2: Ya, baik, jadi gini ya teman-teman, uh, apa namanya untuk bicara target produksi migas tahun 2030 ini kan sebenarnya kita bicara target produksi yang ditanangkan oleh pemerintah yaitu satu uh, juta barel. Kenapa spirit ini dimunculkan? Karena tentunya kita sama-sama tahu bahwa produksi migas nasional ini kan uh, tentunya sudah diri dari lapangan-lapangan yang sudah berproduksi sejak lama, ya sejak udah puluhan tahun lah gitu. Nah, jadi tentunya hari ini ya, produksinya udah banyak menurun, gitu ya. Uh, tentunya karena natural decline dan saat ini pemerintah Indonesia uh, terus masih ber, berupaya mendorong produksi migas nasional karena. Ya, sampai saat ini faktanya bahwa APBN kita masih menggunakan migas sebagai salah satu ruang punggung untuk mendukung pemasukan. Maka dicanangkan oleh pemerintah bahwa produksi 1 juta barel itu uh, perlu didorong untuk menemukan uh, semangat untuk menemukan cadangan-cadangan baru. Cadangan-cadangan migas baru di tempat-tempat yang belum dieksplorasi. Ya, tentunya kita sama-sama tahu Produksi migas nasional saat ini kan tulang punggungnya berasal dari produksi-produksi migas yang berada di sisi barat dan di sisi tengah Indonesia ya kita bicara Sumatera dari zamannya lokrokan kemudian kita bicara di tengah ada ada blok Mahakam gitu ya lalu di sisi Pulau Jawa sekarang yang tulang punggungnya adalah dari blok Cepu misalnya. Nah penemuan kemudian yang ada di Indonesia Timur seperti di Blok Donggi Senoro, kemudian di Tangguh, ini adalah satu motivasi tentunya agar kita bisa menjangkau atau merambah daerah-daerah yang belum tersentuh. Tentunya akan ada banyak tantangan di sana, tetapi kalau kita bicara kebutuhan energi nasional, maka produksinya harus tetap dipertahankan. Baik Pak, uh, terima kasih atas
1: jawabannya tadi mengenai uh, target produksi migas nasional sendiri ya Pak. Ya. Uh, dan kalau kita bicara tentang target produksi migas kan juga uh, di tema kita kali ini kita juga membicarakan mengenai era transisi energi ya Pak. Betul. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira bagaimana sih Pak perkembangan dari era transisi energi ini di masyarakat Indonesia sendiri?
2: Ya, jadi um, transisi energi sebenarnya adalah sebuah tangan atau kita bilang sebuah tren uh, dunia gitu, tren global bahwa uh, sebuah kesadaran uh, dunia negara-negara di dunia bahwa dengan adanya um, apa, uh, pemanasan global uh, iklim, perubahan iklim dan seterusnya maka uh, didorong untuk melakukan transisi energi bahwa kita di masa lalu dan saat ini masih mengandalkan energi fosil sebagai salah satu tulang punggung maka didoronglah si transisi energi agar uh, salah satunya kita berupaya supaya uh, kenaikan suhu bumi uh, di atas 1,5 derajat celcius itu jangan sampai uh, terjadi kita berusaha menekan kenapa karena ya tentunya dari hasil penelitian sudah sama-sama diketahui uh, apabila kita melewati 1,5 derajat celcius itu dampaknya luar biasa ya terhadap uh, kehidupan di bumi ini itu maka negara-negara di dunia mau tidak mau harus sama-sama mendorong adanya transisi energi. Nah ini yang kemudian membuat terobosan-terobosan uh, dari sisi um, industri energi terbarukan tentunya kita bilang, atau industri energi bersih. Karena uh, dengan dengan dorongan seperti itu, dengan semua bergerak bersama, tentunya ini akan mendorong uh, lahirnya inovasi, lahirnya teknologi, dan kemudian juga mendorong turunnya biaya-biaya ya kita bicara contohlah kita bicara industri energi surya gitu ya dulu mungkin mahal atau baterai dulu mahal gitu ya. sekarang karena didorong beramai-ramai gitu ya mass production sudah mulai terjadi mau tidak mau biaya-biaya itu mulai turun sehingga masyarakat juga mulai bisa menerima untuk mulai berpindah atau beralih di sisi lain tentunya kesadaran ya kita bicara kesadaran masyarakat ini menarik sih karena kebetulan di rumah saya juga saya udah pakai apa namanya panel Surya atap gitu sejak 2019lah dan udah terasa sih manfaat Oke baik
1: keren banget nih Pak kalau di rumahnya udah pakai panel Surya gitu kan kayak bahkan di gedung-gedung Besar aja, banyak yang belum pakai gitu. Tapi Pak Anton udah ada gitu di rumahnya. <laughs> ya. udah gitu.
2: Betul, betul. Jadi uh, sebenarnya uh, saya dulu pasang itu juga motivasinya awalnya sih untuk belajar. Jadi, saya, saya pengen belajar seperti apa sih uh, uh, menggunakan energi surya itu. Gitu. Dan ternyata dari situ juga akhirnya mungkin beberapa pertanyaan orang mengenai kalau orang bertanya, seperti apa sih energi pakai panel surya, manfaatnya seperti apa, ya sedikit banyak, satu, saya bisa menjelaskan, kedua, ada sampel sih, jadi kalau di, di rumah saya di Balikpapan, orang bisa yaudah, datang aja ke rumah, lihat sendiri, gitu ya, manfaatnya, dan uh, sebenarnya, ada beberapa hal yang mungkin di luar sana, tidak banyak orang tahu, gitu, misalnya, contoh ya, uh, banyak orang berasumsi bahwa masalah energi Barukan itu mahal ya contohnya panel surya itu oh, mahal ternyata bisa kok disiasati dengan ya masangnya bertahap gitu di rumah saya itu ya masangnya dari kapasitas kecil dulu gitu ya sudah dapat manfaat sudah terasa terus oh, nambah lagi gitu oh, nambah lagi oh, ternyata eh, ya sekarang saya bisa merasakan penurunan eh, tagihan listrik itu hampir 40%. Jadi lumayanlah buat buat di rumah Oke
1: okay, baik uh, ternyata kalau benar sih pak kalau banyak orang kan mikirnya kalau misalnya EBT atau kayak panel surya gitu pasti mahal gitu ya dan ya. mungkin itu yang bikin mereka nggak nggak make itu atau nggak masang di rumah tapi ternyata kita bisa dengar ya kalau dari cerita Pak Anton tadi bisa disiasati biar uh, murah. karena juga ternyata bisa uh, manfaatnya gede banget ya pak kayak sampai penurunan biaya listrik gitu. Oke okay, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pak. Untuk kan tadi kita sudah membicarakan tentang EBT ya Pak. Dan kira-kira hmm. menurut Bapak nih ya, di tengah uh, isu transisi energi sekarang ini kira-kira apakah sektor hulumigas ini akan ditinggalkan Pak dan orang-orang ini bakal beralih ke EBT?
2: Um, ya jadi kalau menurut saya gitu ya dan saya coba ikut beberapa webinar juga oleh uh, banyak pakar gitu ya baik dari dari kacamata aksi atau profesional industri ulu migas maupun mereka yang beraktivitas atau sekarang berada di industri um, energi terbarukan gitu. menurut saya enggak karena um, satu tentunya kita butuh yang namanya transisi itu sebabnya mungkin disebut ada namanya transisi energi gitu. ya, kita enggak serta merta uh, dari a langsung jadi b gitu ya, mungkin akan ada a kecil b kecil dulu kemudian jadi b gitu ya, tapi menurut saya dalam dalam pengamatan saya juga menurut saya sih industri energi tetap dibutuhkan Kenapa? karena yang namanya energi kan kita butuh bukan cuman bersih saja kita butuh kalau di Indonesia menganut filosofi saya lupa gitu ya tapi menganut filosofi bahwa energi itu harus uh, aksesibel uh, kemudian juga affordable gitu ya uh, saya lupa satu lagi Yang adalah bahwa uh, energi untuk masyarakat itu enggak cuma dari kacamata bersihnya. Menurut saya sih tetap akan dibutuhkan. Karena di gitu, satu, uh, enggak cuma butuh bersihnya, tetapi juga butuh affordability. Cuma kita punya energi bersih kalau tidak terjangkau oleh masyarakat. Gitu ya. Pertama, yang kedua juga bahwa uh, migas itu tidak bicara soal power saja. Jadi mungkin... Uh, sebagian daripada kita gitu, bicara hari ini kan uh, energi terbarukan ya macam-macam ya ada yang bisa jadi power gitu ya. misalnya contohnya uh, wind angin matahari gitu ya tapi juga ada yang sudah bisa sebagai uh, bahan bakar gitu ya. misalnya kita bicara biofuel uh, green diesel misalnya uh, di sisi lain juga ada yang misalnya dia uh, uh, power gitu untuk dari biomasa misalnya gitu nak. Sedangkan eh, migas ini kan tidak melulu dipakai untuk keperluan listrik ataupun bahan bakar gitu ya. Migas ini masih diperlukan juga untuk eh, kebutuhan kita bicaranya petrokimia misalnya. Nah, industri petrokimia ini sudah melekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, bikin plastik, kemudian kebutuhan kita untuk aspal, kebutuhan kita untuk pelumas eh, gitu. Nah, itu itu saat ini ya tentunya masih masih mengandalkan dari dari si minyak dan gas bumi gitu karena secara biaya secara teknologinya sudah sudah mature sudah jadi kita gitu ya. sudah sudah tersedia saat ini ya jadi itu itu akan tetap bekerja. maka eh, itu namanya transisi energi gitu ya kemudian dari industri hulu migas sendiri juga saat ini eh, sudah sudah ditantang untuk menurunkan emisi mereka. Jadi uh, tidak seperti zaman dulu kali ya. Sekarang pun kesadaran kami atau para pelaku pelaku industri logam sekarang juga dituntut untuk bagaimana kita bisa atau kami bisa beroperasi lebih hijau gitu ya. Contoh mengurangi uh, mengurangi gas gas war, gitu ya atau flare gas. Bagaimana kita mengurangi emisi emisi dari mesin-mesin uh, yang kita pakai di, di di klien kita gitu ya. Jadi sebenarnya uh, ini kolaborasi sih. Jadi nggak nggak melulu bicara soal oh 100%, 100 harus shifting gitu, ke ke industri atau eh, energi terbarukan.
1: Baik, berarti kalau dari jawaban Pak Anton tadi, eh, industri migas ini kan sudah sangat lekat ya Pak di masyarakat. Jadi nggak mungkin langsung hilang gitu saja dan terganti Betul. sama EBT dan juga sekarang industri migas itu berarti sudah mulai uh, lebih uh, clean gitu ya pak Kayak mulai memperhatikan inisi dan sebagainya Betul. Uh, baik kalau gitu untuk pertanyaan berikutnya ya, mungkin uh, dari sedikit dari sisi ekonomi pak uh, dan ini menurut pandangan bapak saja bapak sebagai profesional di bidang migas sendiri menurut bapak bagaimana sih pak perbandingan investasi di sektor EBT dengan investasi di sektor energi fosil sendiri
2: nah, ini agak susah ya kalau nggak lihat data ya dan bicara ekonomik ini kan bicara scale ya skalanya kita harus harus apple-to-apple apple nih gitu jadi uh, agak agak sulit untuk untuk bicara ekonomi membandingkan industri migas dan uh, industri ebt dalam konteks karena kita nggak tahu nih kita bicaranya membandingkan apakah kita bicara membandingkan uh, skalnya apakah aplikasinya gitu ya kita bicara listrik uh, migas jadi listrik ebt tentunya listrik gitu ya atau uh, keperluan yang lain gitu. Cuman kalau kita bicara gini ya um, dari sisi teknologi, gitu ya kan tentunya karena industri migas ini sudah lebih dulu uh, mature gitu ya sudah sudah lama. Ya hari ini memang uh, tentunya lebih lebih mungkin akan jauh lebih lebih terjangkau ya daripada mungkin industri EBT yang uh, apa namanya yang relatif masih baru tapi balik lagi industri bt pun beda-beda gitu ya yang yang sudah jelas turun banyak itu adalah maka mungkin di salah satu webinar atau di salah satu referensi yang saya pernah baca membandingkan misalnya apa namanya industri baterai dengan solar panel versus misalnya kita bicaranya kayak misalnya untuk migas atau ya sebutlah misalnya batu bara gitu. ada referensi menyebutkan bahwa ya udah lebih murah memang. Itu. Tapi kan case lagi gitu ya. Kita bikin di mana, kita masang solar panel di Jawa dengan kita pasang solar panel di Papua, itu akan beda juga gitu kan ya harganya gitu. Baterai juga kita ngangkut sampai ke sana gitu. Baterainya fabrikasi di Indonesia, apa impor, itu juga akan beda. Jadi luas sekali sih kalau teman-teman bertanya. Karena variabelnya harus disandingkan secara... setara, baru
1: kita bisa berhitung. itu sih. Oke, okay, baik, Pak. Berarti mungkin kalau dari uh, sektor EBT-nya sendiri, mungkin uh, butuh lebih banyak ini apa ya, penelitian gitu, biar uh, mungkin bisa lebih um, banyak teknologi yang lebih murah atau lebih meyakinkan lagi. Karena kan kalau misalnya sektor migas seperti yang Bapak juga bilang tadi mm -hmm. sudah sangat lama ya di Indonesia. Jadi mm -hmm. mungkin uh, para investor gitu mungkin sudah lebih yakin gitu ya Pak sama dari migas gitu.
2: Iya, jadi um, kita bicara ekonomi, itu kita bicara memang harus dua ya. Jadi kalau Grace bilang penelitian, itu satu sisi. Kedua adalah bagaimana uh, mass production-nya juga. Nah mass production kan bicara konsumsi ya. Uh, konsumsi itu bicara uh, konsumen berarti. Artinya uh, ada yang beli nggak gitu ya. Kalau untuk bisa beli tentunya berarti kan kita bicara ekosistem. apakah ada penggunanya. Artinya contoh lagi terlihat akhir-akhir ini di Indonesia mungkin teman-teman lihat di SMU juga kan eh, lihat itu bagaimana pemerintah Indonesia lagi mendorong secara bagaimana mendorong masifnya agar ekosistem kendaraan listrik itu mulai tumbuh ya. Nah, ini kan menjadi satu terobosan. Kalau itu nggak didorong, maka ya bat, industri baterai nggak akan nggak akan berkembang gitu ya. Kalau nggak ada konsumsinya kemudian orang tidak akan meriset bahwa oh ternyata kita butuh baterai yang model begini oh ternyata baterai yang model ada saat ini ternyata mungkin daya pakainya tidak terlalu lama gitu ya, misalnya udah oh, exchangeable misalnya nah itu itu dengan begitu itulah uh, si uh, penelitian tadi akan mendorong untuk di satu sisi dia melahirkan inovasi baru kemudian dipakai oleh dikonsumsi jadi kalau oh, yang pakai sedikit ya tentunya nggak akan ketemu gitu ya kayak ekonomiannya Ya, kalau kita lihat sekarang, itu yang paling contoh paling real ekosistemnya itu ya kita lihat yang pertama adalah penerapan panel surya atap di mana uh, pemerintah mulai mendorong uh, insentif, gitu ya, adanya insentif melalui berbagai uh, skema, gitu ya, uh, misalnya dana-dana hibah, gitu atau uh, ekosistem kendaraan listrik, gitu ya, uh, mobil, motor listrik, gitu ya. Nah, tapi ini harus once kita bicara ekosistem, kita bicara secara lengkap. Karena uh, punya industri hulu, misalnya pabrik yang produksi baterai, industri hindirnya nggak ada, ya, atau pemakaiannya nggak ada, ya, nggak, nggak, nggak tumbuh juga. Jadi, menurut saya begitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak. Dan ini kan tadi sempat menyinggung uh, peran pemerintah juga gitu ya, Pak. Uh, dan memang peran pemerintah itu penting ya, Pak, buat uh, EBT dan Migas ini sendiri. Dan kalau menurut Bapak sendiri juga nih, Pak, kira-kira uh, Apa sih Pak yang bisa pemerintah itu lakukan untuk uh, meningkatkan kesadaran masyarakat nih Pak tentang uh, si isu transisi energi ini?
2: Iya Pak, pemerintah ya pasti sangat penting ya karena bicara namanya yang mengatur lah kalau saya sih bilangnya yang mengeluarkan kebijakan gitu. Pemerintah bisa mendorong dengan uh, Peraturan-peraturan yang bisa mendukung munculnya eh, apa namanya eh, sistem tadi, si ekosistem si energi bersih atau energi terbarukan tadi. Nah tentunya di untuk menyeimbangkan misalnya oke okay, karena eh, teknologi energi terbarukan masih mahal supaya masyarakat bisa terima ada nggak nih pemantiknya gitu kan supaya oh kalau saya pakai ini saya bisa dapat keringanan fitur misalnya ya itu yang kita bilang sebagai insentif gitu ya. Kemudian misalnya eh buat kalau kita menggunakan sama samalah sebenarnya kita bicara industri migas juga. Zaman dulu awal-awal mungkin masih mahal juga kan pasti akan ada. Ya, makanya mungkin zaman dulu teman-teman atau teman-teman pernah mengalami era itu tapi era saya zaman dulu ya pemerintah punya namanya subsidi BBM gitu ya. Kenapa? Karena memang BBM-nya mahal harga, harga mahal, maka supaya terjangkau pemerintah subsidi Jadi skemanya pemerintah penting. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah harus bisa menyeimbangkan keduanya gitu ya, antara contoh, mendorong adanya investasi di industri migas karena jangan sampai kemudian terlalu asik di bicara di satu sisi itu berat sebelah misalnya kita bicara energi kebarukannya, kemudian industri migasnya ditinggal gitu, sedangkan industri migas ini tantangannya hari ini adalah tadi menjaga produksi bahkan meningkatkan ke 1 juta barel target 2030 karena konsumsinya tetap ada, kebutuhan untuk energi atau kebutuhan untuk migas itu akan tetap ada maka bagaimana juga kebijakan-kebijakan agar Migas ini tetap tetap langgeng lah ya dalam arti kata jangan sampai kemudian investor-investor uh, di industri migasnya sendiri kemudian berpaling gitu ke, ke tempat yang lain yang mungkin mereka merasa secara kebijakan lebih lebih friendly gitu misalnya sedangkan uh, di Indonesia sendiri masih butuh gitu. bayangkan kalau kemudian semua beralih ke industri lain yang jadinya malah mahal gitu kan jadinya kan tidak semua masyarakat Indonesia bisa menjangkau ya, akhirnya pemerintah harus turun tangan lagi jadi kreativitas dan inovasi daripada kebijakan yang dibuat pemerintah juga menjadi sangat penting
0: nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak karena aku juga sempat baca-baca juga ini Pak Uh, kalau dari aku baca, Indonesia ini sekarang lagi sedang ada di fase pertama dari era transisi energi itu sendiri, kan, Pak. Hmm. mana di tahun 2025 nanti akan masuk ke fase kedua. Hmm. Nah, sejauh fase pertama ini, Pak, kira-kira tantangan apa sih, Pak, yang mungkin akan dihadapi Indonesia atau mungkin sudah dihadapi oleh Indonesia dalam transi era transisi energi ini, Pak? Dan gimana cara Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut?
2: Uh, iya, jadi... Kalau teman-teman pernah baca gitu ya kebijakan energi nasional itu memang mensyaratkan 2025 ya kalau saya enggak salah itu targetnya porsi energi terbarukan itu kan sekitar 25% ya sedangkan per tahun 2021 kalau saya tidak salah itu pencapaian itu baru sekitar 12 12,12% kalau saya enggak salah ya. jadi masih cukup lebar lah baru baru halfway ya natif Kalau kita bicara target gitu ya di dalam kebijakan energi nasional pemerintah memang mentargetkan 2025 itu seingat saya 25 porsinya energi terbarukan. Sedangkan seingat saya juga pencapaian tahun 2021 itu adalah baru sekitar 12% ya, 12, 12,5 gitu kali. Ya. Artinya masih paruh jalan, sedangkan kita cuma tersisa tiga tahun ke depan. Nah, itu tantangannya, gitu ya. bicara kalau kita mau mencapai target, ya harus dorong dengan masif, gitu. Makanya akhir-akhir ini kalau teman-teman perhatikan, pemerintah mulai banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang mendorong atau memberikan insentif untuk mendorong tumbuhnya industri energi terbarukan, gitu. Mulai dari yang Uh, dari yang mungkin cukup sudah bisa diterima tadi, uh, energi surya gitu ya, sama uh, baterai karena kita kan sudah mulai membangun pabrik baterai sendiri ya di Indonesia jadi uh, tantangan lainnya tentunya kalau menurut saya adalah edukasi jadi ekosistem itu tentunya konsumen, ya konsumen itu kan berarti kan masyarakat masyarakat itu beda-beda ada kita bicara masyarakat umum Bicara industri sebagai pemakai. Nah ini harus sama-sama nih barang di edukasi. Bagusnya adalah sekarang ini eh, sudah mulai ada gitu ya yang pakai, sudah ada testimoninya, ada yang sudah merasakan manfaatnya gitu ya. ya. At least saya merasakan mungkin contohnya di, di, di rumah tangga. Dengan misalnya saya pasang di rumah saya, Dan saya tanya kan kadang saya suka posting itu misalnya di media sosial teman-teman nanya kemudian akhirnya tertarik mereka pasang nah udah itu dari satu ke satu dan seterusnya nah, yang penting adalah memang edukasi kemudian edukasinya adalah orang itu kan akan bilang why gitu ya saya buat saya sih why-nya itu yang penting kenapa sih saya harus menggunakan energi terbarukan apakah saya bisa menggunakan energi terbarukan nah itu itu harus di banyak dipromogandakan teman-teman teman-teman uh, di kampus mahasiswa juga tentunya bisa mendorong itu kita juga melihat banyak uh, startup startup baru gitu ya, yang uh, dibangun oleh anak-anak muda gitu yang mendorong untuk hal seperti ini gitu ya uh, dengan berbagai cara lah kreativitas mereka jadi uh, tantangan lainnya tentunya uh, skema pendanaan kalau saya sih melihatnya itu salah satu juga yang, yang menantang gitu. contoh um, mungkin kita bicara 2019 waktu pertama. ya saya saya masang gitu ya zaman itu e, bank itu masih belum melirik gitu, untuk misalnya membiayai gitu ya e, solar panel atap gitu misalnya hari ini e, kita lihat sudah ada beberapa bank yang sudah berani menyediakan atau bekerja sama dengan kontraktor e, atau vendor panel surya yang kemudian bisa menyediakan skema cicilan ke masyarakat sehingga itu akan jauh jauh lebih um, jauh lebih membantu buat masyarakat. yang kedua juga contohnya di industri gitu ya, um, saya lihat beberapa kontraktor atau perusahaan-perusahaan penyedia panel surya atap itu mereka uh, berani misalnya bekerja sama dengan uh, pabrik gitu ya yang punya mungkin atapnya gudangnya cukup lebar gitu ya mereka bisa pasang skala yang besar sehingga e, ibaratnya mereka skemanya itu udah nanti pokoknya bayar sesuai pemakaian mereka tidak perlu berinvestasi ke, ke panel surianya jadi esens mereka bayar bulanan seperti mereka bayar selama ini misalnya ke PLN gitu ya senilai itu mereka tetap bayar sama tapi saat ini sudah menggunakan energi yang berasal dari tenaga matahari gitu. nah itu udah udah mulai banyak pilihan-pilihan seperti itu Tapi ya itu tadi kan kita bicara tantangan adalah pendanaan gitu itu kalau kita bicara eh, tantangan lainnya adalah di Indonesia ini geografis kalau oh, menurut saya eh, kebetulan saya punya pengalaman eh, ya out of office ya di luar di luar pekerjaan kantor saya saya punya pengalaman juga membantu eh, memasangkan panel surya di eh, di eh, dua gereja Di Kalimantan Timur, yang satu kebetulan agak remote di daerah Kutai Timur sana, kira-kira 12 jam lah dari Balikpapan di mana PLN itu belum masuk. Kemudian yang satu lagi misalnya di Penajam. Di sisi lain saya juga pernah membantu pasangin instalasi biogas misalnya. Nah itu tantangan juga biografis, karena kita bicara mobilisasi material, mobilisasi panel surianya, mobilisasi... material untuk bikin instalasi biogas misalnya itu kan ya semakin jauh akan akan menghabiskan biaya besar juga untuk hanya untuk logistik saja gitu ya belum lagi nanti mengedukasi um, masyarakat di sana ya, tentang cara pemakaian jadi walaupun sebutlah bicara panel surya uh, atau mungkin tidak terlalu sering-sering gitu ya tapi tetap aja pada saat misalnya bicara penggunaan baterai gitu ya. Uh, waktu itu zaman di mana uh, baterai untuk panel surya itu belum se sebagus hari ini gitu kali Ya, ya saya menyediakan untuk di daerah Kota Timur di gereja di Kota Timur itu di mana ya kalau masyarakat di sana ibaratnya telat untuk nge-refill atau ngisi lagi uh, cairan untuk baterainya ya akhirnya baterainya jadi rusak. Ya, sedangkan untuk penggantian baterai juga tidak punya. Nah, Bayangkan di daerah-daerah yang lebih ke timur gitu ya di Nusa Tenggara di pulau-pulau ya di kepulauan itu itu juga menjadi satu tantangan bagaimana bisa membangun hub-hub atau tempat-tempat yang bisa menjadi apa ya cabang gitu ya gudang untuk bisa memasifkan distribusinya itu bisa benar-benar sampai ke daerah-daerah yang pelosok juga itu sih. tantangan terakhir menurut saya tadi ya, kita sudah sempat saya singgung adalah bicara kompetensi daripada sumber daya manusia itu sendiri. Jadi perlu lebih banyak pelatihan, uh, training, ya tentunya itu harus barengan ya, antara melatih orang sama uh, aplikasinya ada. gitu. Kita ngetraining orang, melatih orang, tapi kemudian misalnya di, di daerahnya dia belum ada percontohan proyek-proyek energi terbarukan, juga Nah, gak akan jalan gitu jadi, ya. ya bukan
0: kalau gak dilatih jadinya lupa ya gitu. oh jadi kalau misalkan boleh saya ulang Berarti tadi tantangan Anda kurang lebih ada 4 ya Pak, ada edukasi dari pendanaan, dari geografis daerahnya, dan terakhir dari seberdaya juga Pak ya ya